Right, welkom allemaal. Ons is um, bij week 3. Welkom Rikert en die Sjouvar staf. Um, het is lekker om jullie weer te zien. Um, Rikert, ja, dankie sommer net vir jou tyd. Ons het nou voor ons begin vir jou gesê, maar ons waardeer hierdie ontzettend baie. Dit is vir ons rarige voorrecht om hierdie tyd saam met jou te kan heen. Um, en met jou inzetten in ons gemeente, het voel half asof jy een vaderlijke rol speel en is vir ons baie lekker en ons geniet dit. Dankie vir dit. Um, ons, ek, ek wil sommer begin, ek denk, uh, wat ons bykie van mekaar gesê het, is dat die... Um, die goed oor Jesus, wat kom om die sewe kerke te oordeel, ons is eindelijk nou al klaar met dit, ek denk ons moet net um, so bykie die, die, die stof telk laat le, um, wat daar opgeskop is, um, want baie van ons wat die nou luister, is dalk bykie ge, um, het al een bykie met die gerechtigheidsleer goed te doen gekry, en ook een bykie met um, van die grace teachings wat nie rarig um, reg is nie, en dit beinvloed ons, dit beinvloed hoe ons na, na Jesus kyk, en dit beinvloed ook, obviously, hoe ons met mekaar werk, um, wat baie crucial is, vooral in een gemeente context. Um, so, so, ek denk, as jy vir ons net so paar slag gehad, daar kan noem Rikert, en ons gaan bylas en weg, wegvat, um, van die, die normale goed, waar, waar skrif dat so bykie verdraai, en by de context gebruik word, om half het die theologie te bouw, um, en wat voor ons kan uitkyk. Kili, dankie, man, ek wil ook sommer net vir die rekord sê, uh, knap gedaan met jou aflevering van openbaring, tot dusver, ek, ek het met groot aandag geluister, en het was besonder, ek het het werkelijk geniet, hoor. en uh, prijs die jere daarvoor, ek het eindelijk die jere so dankie gesê, toe ek het hoor, want die goed wat jy daar sê, is, is so kritisch vir mense om te hoor, en die manier hoe jy dit oorgebring het, was verskrikkelijk kostbaar. So, dankie vir dit, dankie, en dit stig my ook sommer. Um, ek wil jou gauw net op jou vraag antwoord, Gili, en vir jou sê, dat is een baie belangrike waarheid uh, wat ons moet snap, en, en die waarheid snaaks genoeg, antwoord het duisend vraag, sonder dat jy dit selfs gevraagd, en die waarheid is, as ek, ek het nou geblaai na Colossense, terwyl jy nou praat, en daar was, daar was iets wat Paulus in Colossense geskryf het, wat vir my die wereld oopgemaak, dat het staan nie net in Colossense nie, uh, as jy dit net raak sien in Colossense, dan sien jy het skielik oor, als jy weet moest nou hoe dit is, maar ek gaan nou net vinnig dit vir jou lees, kan ek dit doen? Ja, ja, asjeblief. Oké, okay. so ek gaan nou begin by, um, ek kan ongelukkig nou nie by vers 1 van Colossense 1 begin nie, want dit is nie tyd nie, so ek spring nou nie helfte in by vers 15. Paulus skryf die volgende, hy sê, hy praat oor Jezus, hy sê, hy is die beeld van die onsienlijke God, die eerstgeborene van die hele skepping, dus jy kan achterkom en sê nou die ouwe vertaling, want in hom is alle dinge geskapen wat in die jimmel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, troone, sowel as heerskapie en overrede en macht excuse toch machte, en alle dinge is dier hom en tot hom geskapen. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Hy is die hoofd van die lichaam, namelijk die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgeborene, die dode, so dat hy in alles die eerste kan wees, want dit het die vader behaag, dat in hom die ganse volheid sy woon, en dat hy dier hom, die vader dier die seun, alles met homself sy versoen, 
nadat hy vrede gemaakt het die bloed van die kruis. Nou, hierdie, ek, ek, ek stop nou daar, jy moet nou eindelijk aangaan, want is a, dit is power pack, die hoofdstuk. Die waarheid daar is, die groot openbaring, dat alles gaan oor die Seen, oor Jezus. Alles gaan oor Christus. Die skrif sê dit, hy is in alles die eerste. Alles is dierom geskapen en verom geskapen. Nou, mens kan nou sê, ja, ja, dit is kostbaar, ja, ons allemaal glo dit, nee, maar wacht net, oom. Voor een groot deel van my christelike leven, gaan het om my. Ek is die middelpunt van alles. Ek is die focus van God. Ek, Rikert, is die vreugde van God. En het klink wonderlik, en jy weet, jy kan onsaglike goed sê onder daar is ambreel. Maar dit is een totale verkeerde vertrekpunt. En net soos wat jy uh, nou baie mooi verduidelik het in jou aanbieding, hoe jou vertrekpunt moet recht wees, net soos dit van toepassing op hierdie een, is om te verstaan dat Jezus is die middelpunt van alles. Hy is die vreugde en focus van God. Alles gaan oor hom, oor of ek om weerstaan en of ek om omhels. Dis my vertrekpunt. Nou, vir baie mense is die hele evangelie gaan oor my, oor my sieninge, my identiteit, my belange, my visie, my drome, my bediening, jy weet, my welsyn, my, 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 rekker, rekker, mm. ek bedoel, ek was, ek was mal oor die versies, um, ons het as jong mense hier in ons 20, dan, uh, as mense my bedien het met versies soos, uh, God maak jou die kop en nie die sterk nie, jy weet, en hy, ja, dit is, Dit is fantastisch man, dis, ek, het, ek het alle versies geken, Jesaja, Jeremia, Malachi, Micha, Oud Testament, Nieuwe Testament, noem het maar op. Jy weet, want, en, en dit het my so opgepof, as die absolute center van die heel al. Mm-hmm. Um, en natuurlijk, jy weet, het dinge toen nou daar baie, baie skeef begin loop, en dit het baie negatieve gevolge in my leven gehad. Die groot openbaring was, Rekert, wanneer die engele sê, heilig, 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 is die Heere God, val die ganse jimmel nie voor jou neer, om jou te aanbid. Hulle val neer voor hom wat op die troon sê. En, en, en daar, sonder dat ek dit nou vir jou uitspel, nee, die antwoord vir die duisend vraag. So baie van die hypergrace movement, baie van die die gerechtigheidsleer, ek weet, want ek is persoonlijk betrokken daarin, het een mensgecentreerde, mensgefokuste evangelie. Alles gaan om my Godse grootste vreugde, is ons. Dit is nie waar. Ons sing dit selfs in die liedjes. Ons sal sê, Like a rose trampled on the ground, He thought of me, above all, so iets. Ek dink my woorde is verkeerd, maar jy, die, die, die strekking. Maar die waarheid is, Jesus didn't think about me, above all. Die skrif is baie duidelik. Die skrif sê, he thought about the Father, above all. Sy, sy kos was om te doen wat die Vader sê. So, maar, maar nou kom ek, en ek wrim my in daarie prima positie wat net aan God behoort, en uit die aard van die saak, sal alles onder toe nou skeef trek. Jy sien? Dit is definitief die, die vertrekte. En uh, laatstens, dat ek net bijvoeg, jy, jy sal nie glo nie, Gili. Nee, jy sal, maar, maar sommer by wijze van spreken sal jy nou nie. Ja. 
Het sal nie geloo, as jy die goed bedien in gemeente, ja, jy krijg natuurlijk weerstand, daar is mense wat sê, maar jy praat soms met nonsens en so, maar jy sal nie die bedieningsfaktor gloe, wat hierdie boodskap in die harte van mense bring. Dit bring een bevrijding op een vlak, wat jy nie eers van gewet het, dat het nie staat. Ja. Wel, dit is een bykie van wat ons nou, ek denk, hier by ons ervaar, en dit is, met, ek het, jyl dit, toe ek nou die recordings vir die oordeel oor die 7 kerk het, ek net jyl dit myself sê, Ja, ek hoor wat jy so ring in my oor, die harde woorde van Jesus, is <laughs> vertroosting ja. vir die gemeente. Um, en dit is waar, dit bring, dit bring bevrijding. So, ek weet sommer net een paar vooral rondom dit, um, die, die hele ding van, en ek denk David Posen praat ook baie daar oor, oor unconditional love, wat eindelijk glad nie skriftierlik is, en dit word nie gevind in die Bijbel nie, daar is een condition tot liefde wat is repentance. Um, en as jy, as jy dit weerstaan, die genade weerstaan, en, en ek denk, wat, wat ek het gemis het, is ek het, ge, ek het gedink, aan die begin, yes, ek verstaan het, maar nie net, aan die begin nie, ook, ook nou is daar, um, jy weet, het is vir, vir my om God sy liefde te ervaar, as jy dat God op om vir my liefde wees, maar vir my om het te ervaar, um, het ek heel tyd een repentance nodig, so as ek myself positioneer, heel tyd net as, in Christus sê dit with him in heavenly places, en hy kyk hier na my vlees nie, en hy is nie bewus van, van wat ek verkeer doen nie, dan, dan mis ek het. Ja, jy sê, die lering, net sommer um, uit openbaring, die lering wat sê, hy is nie bewus van wat ek verkeer doen nie, want hy kyk net na Jesus, en ek moet het nou op een lelike manier stel, dan sou ek sê, maar dan lyk dit van my, Jesus het nie die memo gekry nie, um, toe hy met die gemeentes praat in, in openbaring 2 en 3. Ja. <laughs> Sien, like vir my, Jesus was nog nie lekker op datum daar met die watse evangelie tel nou. <laughs> Hoor jy wat ek sê? Nou, jy, ja, ja, jy, ja, ek weet jy, oe, jynikie, ja, ek het het nog nie so gesien nie. Um, ja. Maar, skies, jy het nou een baie belangrike ding gesê, wat ek net op wil kommentaar gee. Um, um, skies, Gilly, bring het my gedagtes terug, nou, wat het jy gesê? Van die unconditional love, die ja, ja, teaching was ja, unconditional. Ja, 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 ja. Kijk, onvoorwaardelike liefde, um, kan jy nie net so op die tafel sit, want, die een oomlik kan ek vir jou verduidelik, dat het wel onvoorwaardelik is. Hmm. En net so omswaai, en vir jou baie krachtig verduidelik, dat het nie is. So, uh, dit hang af, wat hy ook bedoel, jy weet daarmee, as jy sê, dat Godse liefde is onvoorwaardelik in die gee van sy seen, dan is jy recht, want hy het nie gewag vir een prestatie, of het, ja, prestatie van ons, en toe lever hy een teenprestatie. Christus het vir ons gesterf, terwijl ons nog sondags was. So daar het God net, hy het net gewees, hy het gegeen. Maar dit beteken nie die feit dat hy die seen gegeen, dat ek deel is van die seen nie, Dit beteken ook nie dat ek deel is van die huishouding van God nie, en dit beteken nie dat ek intimiteit tussen die vader en die seen deel nie. Daar die liefde is voorwaarde. So die gee van Jezus was onvoorwaardelik, hy dit vir allemaal gegee. Nee, en net soos wat Paulus vir die gelovig is in, in Romeine 12 sê, as jou vijand honger het, gee om iets om te eet. As hy doorsit, gee om iets om te drink. Jy sien een behoefte by jou vijand en jy voorsien daar. Dis wat God gedoen het. Behoefte by ons is verlossing. Hy voorsien een weg uit. Die behoefte onder die Israelite is dat die, uh, hulle is gepikt door giftige slange. Nee? Uh, Johannes um, 3. 
en nummer 21. Hulle word gepikt door giftige slange. Wat doen God? Welkom, ek sê, wat doen hy nie? Hy neem nie die slange weg nie. Maar hy gee hulle weg uit. Hy los die slange tussen hulle. Hy stuur die slange in, en hy los die slange tussen hulle. Maar hy gee hulle weg uit. En die voorwaarde is, jy sal geneesing kry as jy kyk na die, die koperslang aan die paal. So, da, daar krij jy, jy weet, baie mooi verduideliking van die hele story oor onvoorwaardelike liefde en voorwaardelike liefde. En dis belangrijk om dit te verstaan, want anders, anders, en dis nou my laaste woord daar oor, anders te, uh, uh, beland jy in een humanistische definitie van wat liefde is en hoe God teenoor my staan en, en belangrijk hoe ek voor hom staan. Dan, dan is ek jyltemal humanistisch in my my evangeliepredeking, en in my wereldbeskouwing, en ek verstaan glad nie, wat die boodskap van God is. Ja, want dis wat Johannes 3,16 sê, for God so loved the world, en ek weet, jy het vir Petri daar um, verduideliking gegeven, he so loved the world, gaan nie oor die manier hoe hy lief het, het gaan oor die methode wat hy gegeven, want as jy vers 15, 6, of 14, 15 en 17 lees, dan sê dit dat die methode was, um, dit, hoe hy die wereld lief gehad, dat hy het die weg uitgegeef hulle, en die weg is, is, is Jesus. Ja, so dat as hulle glo, hulle nie verloor sal gaan nie, maar sal hulle dit weerstaan, sal hulle verseker? Ja. Nee, want dit sê vers 16, uh, vir Christus' onthalwe, uh, in die Grieks, staan daar, hoetos gar egapaisen, otheos ton kosmon, en daar die woorde, hoetos gar, en jy kan het gaan naslaan, Christus, uh, as jy over Grieks nog is, of nie meer so vers is nie, maar dan sal jy sien, dit praat van, op hier die wijze het God lief gehad, in plaas van die klem waar ons dit dit wil sit om te sê, uh, so baie het God lief gehad. Jy kan sê so baie, maar die klem daar is meer om te sê, op hier die manier het God lief gehad, vanuit die context van vers 14 en 15, waarop vers 16 volg. Oké, okay, dan net nog enigie wat ek wil net um, skiet, is Johannes 16:8, waar um, praat oor die oortuiging van die Heilige Geest, um, oor die, wat dit sê, the conviction of the Holy Spirit for sin and righteousness and judgment of the world. En dan, wat daar, daar word een onderscheid getref, by sommige van die ons, hulle sê, die Heilige Geest oortuig ons gelovig is van zonde en gerechtigheid, maar vir die wereld van oordeel, maar nie vir ons van oordeel nie. Maar die wereld, is dit die woord kosmos, wat sê allemaal van ons, oortuig hy van ja. sonde, gerechtigheid, en, en oordeel nie. En dit ja, is nie geloofig uitgesluit. Ja, die context van hoofdstuk 16, is die twee gemeenschappen. met andere woorden die gemeenschap wat in vijandskap tegen God staan, en die gemeenschap wat in een verhouding met God is, door onderdanigheid of geloof in Christus Jezus. Nee, dit is die context van hoofdstuk 16. So Jezus verduidelik dat die heilige geest teen oor die wereld werk en, en die woorde sonde, gerechtigheid en oordeel het alles met Jezus te doen. Want dit, die hele hoofdstuk gaan oor Jezus. En dan die heilige geestse bediening teen oor die gelovig is, is ook om hulle in die hele waarheid in te leid. Maar, as jy nou daar die vers gebruik om te sê, sien, die oordeel is net van toepassing op die wereld en nie gelovig is nie, dan maak jy een fatale fout. En die fatale fout wat jy maak is, A, jy is nie getrouw in die context van haar skrif nie, B, jy is nie getrouw in die context van die weierskrif, waar uh, Petrus bijvoorbeeld sê, dit is tyd dat die oordeel van God by die gemeente moet begin. 
en as dit by die gemeente moet begin, wat gaan die uiteinde van die wereldlinge wees? As die rechtverdige nauwliks gered word, wat van die wereldling? Sien, dit was, dit was Petrus, of, um, of hierdie gedeelte in openbaring 2 en 3, of enige van die ander skrywers in Ro- uh, van Paulus in Romeine gelaasheers, en so verwaai die thema van oordeel, um, oor, uh, oor alle mense insluitende geloofiges uh, bespreek. So, dan dan jy ontzettende probleem om dit te kan verduidelik. So, moet nie met die tekst maak, wat die tekst nie toelaat. Nee, dis die ander belangrike begins. Ok, great. Rikus, kom ons, ach, Rikert, um, Rikus, Rikert, kom ons begin na by um, hoofstuk 4. Yes, en hier is lekker nie som, um, om oor te gesels, wat ons hier sien gebeur in die jimmel, um, of die hierdie um, oomlik wat, wat Johannes hier kan so of achter die eistergordijn, as ek dit kan noem, um, kan sien, en het word opgetrek, en is een openbaring vir hom, um, van, nie daar gekom, excuse, van um, wat, hy daar, wat hy daar sien. Um, die, die, die thema van, um, Jesus wat die exegeet van God is, kan jy so bykie daar net, net vir ons weer, weer sê, um, dat, dat die, Jesus die een is, wat die gordijn wegtrek vir Johannes om te kan sien? Ja, de, kyk, die, die woord exegese of exegeet, uh, is een Griekse woord, um, wat nou maar vir Afrikaans of vir Engels is, om te, om te beteken, uh, dit is een woord wat beteken verklaar, Jy sal die woord hoor in Johannes 1 vers 18, waar Johannes skrywe, Ekeinos exegesato, daar gebruik hy die woord. Um, en Ekeinos beteken, hy is die verklaarder van God. Nou die versie sê, niemand het nog ooit God gesien nie, maar hy wat in die boezem van die vader is, Ekeinos exegesato, die het hom verklaar. En, en dis nou maar waar die seding vandaan kom, dat Jezus is die exegeet, of die verklaarder van God. Niemand is een autoriteit op God nie. Niemand. Die enigste een wat de autoriteit op God is, is die Seun. Ons het het nou gelees in Colossense ook, hy is die beeld van die onsienlijke. Die breer skryf ook baie briljant daar so, Die verklaarder, die enigste autoriteit op God, is die Seun, en die enigste toegang tot die Vader, of tot God, is die Seun. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy en net hy, is die woorde wat hy gebruik in Johannes 14. So, hier, nou is het kostbaar om dit in actie te sien, weet jy die, um, die name, die name vir Jezus is net so omvangrijk. Jy weet, jy kan sê primarius, die prim, um, jy kan sê uh, die exegeet, jy weet, jy het hierdie wonderlijke woorde om om te proberen beskryf wie Jezus rechtig is, als die alfa en die omega van God. En dan in hoofstuk 4 krijg je dat het Jezus is, wat die gordijn vir Johannes wegtrek, zodat so hij dat hy, uh, dat hy uh, kan zien die troonkamer van God. Dit is vir my kostbaar, want dat is niemand anders wat die autoriteit het om dit te doen nie. Um, Jij stap die somme net, jy weet daar in nie, ja maar ek het nou toegang nie, jouw toegang is geweldig onderjewig aan die woord van die Seun. Hij is die autoriteit. 
En hij is die een wat gezegd dat als ons om verloren voor mensen, hoor hier, zal hij ons verloren voor die vader. Dus zij woord is die toegang. Het is niet jouw bravade of jouw etiket of jouw identiteit. Je weet, of jij, jij, jij niet. Dat is hij, hij, hij. <laughs> en, uh, en je ziet het, en, en die, die focus is ontzettend sterk in hoofdstuk 4 op hom wat op die troon zit. So die, 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 bedienings, um, die bedieningswaarde, wat hierdie hoofdstuk vir die gelovig is gehad het, wat jy so kostbaar beskryf het in jou, in jou perken, die bedieningswaarde was, was as een rovend, want dit was die sleutel. So ons sien Jezus in die midde van die gemeente, en dit is al klare wonderlijke ding, ons sien Jezus in die middel van die gemeente als die rechter van God, waar die rechtvaardige uitsprake van God brengen. en dis een wonderlijke ding. Maar dan gebeur hierdie ding, vers, hoofstuk 4, waar Jezus die gordijn wegtrek, en ons kan zien die antwoord op ons vraag, die antwoord op ons vraag is, waar is God? Jere, waar is hy in hierdie omstandighede? Hoekom doen hy niks nie? Dan sê Jezus, kom ek wees jou, waar is hy en wat doen hy? En uh, die effect ontplof in jou geest, dis waar ek recht. Ja, um, dit is die, die drie openbarings van die karakter van God, wat die drie, drie edelgesteendes is, Jas, Jaspes, Sar, Sardes en, en Smarag, um, net weer, so my net beklem toe, en daar reker toe, hoe die, um, daar is een specifieke volgorde van openbaring daar, um, en hoe, hoe belangrijk, of, 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 kan jy net iets oor die drie stene sê, in die ja. karakter van God? Ja, kyk, die, die, die boodskap van die boek le in die, die symbole wat gebruik word, en ons het, ons sien dit van hoofstuk 1 af, en jy gaan dit sien recht dier tot by hoofstuk 22, so verstaan jy die symbool, verstaan jy dadelijk die boodskap, dit is so kostbaar as dit. Um, ek, ek is nie heel te mal seker, Gili, ek sê dit nou sommer eindelijk meer van myself, hoor, ek is nie heel te mal seker, dat die woord volgorde is een correcte woord om te gebruik nie, gaan nou vir jou sê hoekom nie, maar, maar da, daar is een chronologie van openbare. Weet nie lekker wat om daar te sê, jy weet, Oké, okay. ja, maar met dit nou gesê, is die drie stene, is, um, die nieuwe vertaling gebruik ander name, maar is die selde ding, so dit is die Jaspes, Sardes en Smarag. Jaspes uh, word beskryf in die boek openbaring, as een kristalhelder steen. Ek wil nou maar net vir interessantheid sê, die moderne Jaspes is nie kristalhelder nie, hy is opaik, hy is so melkerig. Maar die Jaspes, waarvan hier gepraat word, is kristalhelder, het kom later in die boek voor, Sardius is een vierrooi steen, edelsteen, en Smarag weet allemaal, moest nou is groen. So die symboliek van die kleren, is dan ook die kostbare onthulling van dit wat Johannes sien. Die eerste ding van God wat hy sien, die kristalhelder Jaspus, is die openbaring van Godse reinheid, en van sy heiligheid. En, en interessant genoeg, van Genesis, rechtdeer tot die openbaring, is dit altyd, sonder uitsondering, altyd, die heel eerste openbaring van God, waarmee die mens te maak het, die feit dat God heilig is. Nou, wat so kostbaar is daarvan, is dat die openbaring van sy heiligheid, verduidelik, al die ander dinge van God, wat ons nou gaan leer. Dit maar nie net verduidelik, dat die eigenskap en attribute van God nie, 
maar het plaatst dit ook in perspectief, en dis die ding wat ek en jy so nodig het, ons het perspectief nodig, bedoelende, gee jou voorbeeld, as ons praat van liefde, nee, dan, dan plaas ek en jy gewoonlik die woord liefde in die perspectief van ons eie leefwereld. So ons, ons van die woord liefde en ons lees in dit in ons belevenis daarvan en ons verwysingsraam weg en ons, ons kyk na die woord vanuit ons hoek uit. Maar as jy praat van dat God liefde is, kan jy nie dit doen nie. Jy kan nie dit doen nie, want jy gaan dan een God vertolk um, dier die bril van jou omstandighede en jou begrip, en jy kan nie dit doen nie, want God is ver groter as jy. So jy moet liefde verstaan vanuit Godse perspektief, en dis waar oor alles gaan. Het gaan oor wie God is. Nie Riekertse verstaan van God nie, nee, maar, maar wie hy werkelijk is. So ek het openbaring van God moet. Ek het nodig dat hy my oor oopmaak. Dis iets wat hy doet. En, die, en, en om dit recht te verstaan, moet ek in die eerste plek verstaan, dat God heilig is. Dit is baie belangrijk. So, um, ek, ek denk het was David Pawson wat ook gesê het, onthou net, die engele gaan nie rond in die hemel en sê, liefde, liefde, liefde. Hulle sê, heilig, heilig, heilig. En as jy vir een gemeente vraag, wat is die belangrijkste openbaring van God? Sonder uitsondering, sal 95% van die mensen sê liefde. Maar dit is net nie skriftierlik getrouw nie. Dit gaat nie. Die, die belangrijkste openbaring en die eerste openbaring van God in alle tijden is die feit dat hy heilig. Dis die God met wie ons te doen het. So dit is die, die Jaspers uh, kristalhelder. Dan het ons die smarag wat de vier rooie steen is, wat die symbool is van oordeel. En dit vloei uit die eerste openbaring. Dat God wat heilig is oordeel alles wat onrein en onheilig is. God het geen ooggare, as ek het so menselik in uitdruk, vir onreinheid en onheiligheid nie. En as jy een beeld van God het, wat sê dat God het vrede gemaakt met onheiligheid en onreinheid, het jy dit heeltemal verkeerd. Dit is die tweede ding. En dan die derde ding, is die, is die smarag, wat, wat groen is, en dit in het word um, gesymboliseer as een reenboog om die troon. Nou die taal van een reenboog weet ons, het kom uit Noachse tyd, na die oordeel, die reenboog, waar, weet, die teken van genade, groen is het teken van genade, en die derde openbaring van God, is sy onbeskryflikke genade, sy amazing grace. Nou, laaste woord op dit, is jy moet verstaan, dat die drie saam, is die openbaring van God. Dit helpt nou nie, jy pluk nou een daai, nou pluk jy, sê nou maar die smarag, ach die die sardies, vier rooi, een oordeel. Is oordeel God alles wat onrein en onheilig is? Ja! Maar nou nou hardloop jy met die een ding, asof dit alles wat daar is om te sê. En dan maak jy fout. Of jy vat die die smarag, die groen, die genade, onbeskryflik, en jy hardloop met dit, asof dit alles wat jy het om te sê. En natuurlijk, in beide gevalle gaan jy totaal in al skeef trek. So ons moet God verstaan vanuit Godse openbaring, al drie saam, maar het begin by heiligheid. Dis my, skies vir die lange relaas, maar dis was belangrijk. <laughs> ja, is recht. Um, ons sê dan hierdie 24 ouderlinge, wat sit om die troon, wat verwijs na, jy sê in jou boek, 
die twaalf stamme, of die, twaalf, die twee testamente, twaalf en twaalf, oud testament, nieuwe testament, so dit verwijs nie na specifieke personen nie, maar na alle geloviges, van die begin tot die einde, wat om die troon sit, um, en die koosbare ding daar, dat daar nie aan die wezens toegelaat word nie, maar dat ons toegelaat word as geloviges rondom God, sy troon, ons is in die middel, um, waar Jesus op aarde tussen die kerke deurgestap het, is in, op, in die hemel die prentje ook, dat ons sit om die troon van God. Uh, as jy iets daar oor, so my kan... Hoe amazing is dit? Jy weet, daar is, hmm. daar is massas waar jy daar die volledige kerk van Jesus Christus, waar al die eeuwe jyn, oud testament, nieuwe testament, nou, interessante ding so wees, hoe bedoel jy kerk van Jesus, oud testament, en Jesus het daar nog nie gekom nie, ah, great vraag, um, daarvoor kan jy gaan lees uh, Hebreers 11 en Hebreers 12, um, om te sien dat die gelovig is, wat uh, in die oud testament was, is gelovig gereken in hulle geloof op Christus wat sou kom. Daar is die Bijbel baie duidelik lees in Hebreus 11, en, en dan die Nieuwe Testamentiese gelovig is, is die mense wat aan God verbind is, dier hulle geloof in Christus wat gekom het. Maar beide van hulle, al twee testamente, was in die identiteit, karakter en bediening van Christus. Nee, die beeld van die onsienlijke God. Dit is een baie krachtige ding om te sê, En, uh, en hulle sit op troone, en hulle het kroone wat een bevoorrechte situasie, ek dink baie van die prediking oor my identiteit in Christus, kan hierdie skrifgedeelte gebruik, baie krachtig, maar, maar dan sien jy iets in hierdie hoofstuk, wat baie van ons dikwels weglaat, en ek weet, ek het al in preke in die verlede, dit totaal en al weggelaat, want ek het dit net nooit raak gesien. So, my prediking, is die intentie was baie goed daarvan, en ek praat oor my identiteit in Christus, wat toe ek klaar gepreek het, het ek die klem geplaas op iets waarop God geen klem plaas. En, uh, en uh, ek, het, ek het grote klem geplaas op my identiteit as op Christus. En in my jylle preek, en het was goed bedoel. is dan klim hulle van hulle troone af hulle spring af en, en val op hulle aangezichte voor God en plaas hulle kroone voor hom neer aan wie de toekomst en daar kan jy sien waar die ware klim rechtig is en as jy dit mis dan, dan, dan mis jy die evangelie het gaan alles oor die sien Rekker, jy het nou so'n bykie opgebreek daar um, maar ons het die, ek wil maar net sê, weet nie, um, as het weer gebeur, dan gaan ek jou net weer sê, um, maar ja, ons het ons het al gekry, die, 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 oké, okay. <laughs> uh, die, die sewe geeste van God, daar is nog als baie lering, wat oor dit ook uitgaan, dat wat is nou die sewe geeste, en dis dit en dat, maar dit, dit is maar net op die, sewe is die volmaakte geest van God, Ja, die, ja, die, die volledige geest van God. Ja. Ons het het nou nog gelees in Colossense, dat het die vader behaagd dat in hom die volheid van die Godheid sy woon. Nee, die, die volledige volmaakte geest van God. Die sewe, soos die, die sewe geeste, die sewe seels, um, praat van volledige volmaak, is, is maar die algemene beginsel in openbaar. 
Ek het al interessante goed oor dit gehoor, um, ek, het is nou moeilik vir my om het al van context te sit, maar um, dat Jesus het die volheid van God te gees ontvang, maar ons as geloviges doen nie, en daarom sikkel ons om diezelfde kracht in ons bediening, ons bid vir mens, hulle word nie noodwendig genees nie, al daai goed, want Jesus het die volheid ontvang en ons het nie. Wat, wat is die, um, wat, wat sê jy daar oor, Rikert? Um, ja, kyk, daai, as ek het nou net op gezichtwaarde moet vat, wat jy nou gesê het, uh, sou dit een baie gebrekkige verduideliking wees van wat die skrif sê. Uh, as iemand so die sou sê. Uh, ek, ek, hoor, ek hoor so al van my verbeelding, as jy nou praat, hoor ek nou wat een mens moeilijk kon sê, as jy dit gesê het. Um, en ek, ek dink nou aan Paulus wat sê, en ons het die volheid in hom, um, en mense hardloop nou weer moet die versie, en maak weer van hom iets wat, wat Paulus glad nie bedoel het nie, wat die skrif glad nie sê nie, ek dink, ek dink die boodskap, die eenvoudige boodskap daar is, dat die volheid van God is in die seen, en ons het toegang tot die volheid van God in die seen, maar is baie duidelik, dat, dat ons in die seen groei, Jy kan nie dit, jy kan nie dit um, terseide stel nie. Jy kan nie sê, nie, ons het die volheid van, en ons, ons het het en daar sit, nou ek is nou vol nie. Um, dit is baie duidelik dat daar dinge in my leven waar daar nog geweldig onvolwassenheid is, en daar is nog vlees, en dit is areas waar ek nodig het om, om in die seun te groei. Nou, die, die kostbare ding is, ek kan in hom groei want ek het toegang tot God dier die Seen. So dis, ek kan nie uit myself uit in hom groei nie, dis onmoendlik, dis net totaal en onmoendlik. So, ek het, maar ek het toegang tot sy lewe, ek het het, dis daar, jy weet, um, hoe kostbaar is het nie, maar die feit dat ek toegang het, beteken nie, dit manifesteer in my lewe nie. As geweldige hoeveelheid onvolwassenhede, waar ek Jesus dringend nodig het in my lewe, daarvoor het ek nodig om te groei, en daarom skryf Paulus in Vesers 4, hy sal sê, God gee die gaves, en dan noem hy nou, en dan sê hy die, die sleetelwoord, so dat, wat een kritische woord in die Bijbel, hy sê, hy verduidelik, die gaves en so aan die bediening, een prachtig kostbaar, en dan sê hy, so dat, ons, kan, ons allemaal kan opgroei, tot die volle mate, van die grootte van Christus. Dit is een proces, jy ontvang nie dit, toeftjaf, en daar het jy, en nou sê, volwassen nie, dit gebeur nie so nie, en dis deel van die kostbaarheid van discipleskap is, as he walks with me, he talks with me, along life's narrow way, die, die oomlik wanneer die, 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 die totale voltooiing in my leven gaan plaasvind, in alle opzichten, nie net in beginsel nie, maar ook in manifestatie, is die oomlik wanneer ek voor hom staan van aangezicht tot aangezicht tot dan is dit een wetloop wat ek hardloop in een proces waarin ek betrokken is. En ek dink, dit is belangrijk om dit net te verstaan. Denk, ja. maak het sin? Ja, het maak heeltemaal sin. Um, die, die twee liedere wat ons net al so vinnig na verwijs word, wat jy in jou, in jou preek na verwijs is, um, die lied van die gelovig is om die troon, wat sê, jy is waardig oor hier, en dan die lied van die wereld, wat sê, ons is waardig, wees soos ons. Um. Ja, dit is groot, hè? Dit <laughs> <It> is. 
Wat is in hoofdstuk 13, die lied van die wereld. Maar dit is eindelijk eindelijk die kriks van wat ons nou praat, maar die probleem is, dat lied van ons is waardig, is nou ook in die kerk. Dat is in die kerk wat hem sing, die voel het vir my. Ja, ja, kijk kijk hoe wonderlijk is ons, kijk hoe krachtig is ons. Je weet, jy jy het nou kinders, en en een van die fenomene van kinders is, dat hulle van kleins af, begin afwees. Alle ouders weet dit. Jy leer jou kinders om te sê, hoor, jy moet nie so afwees nie. Dit is een ding van die vlees, om aandag op homself te vestig. Ja. En, uh, en, en dit is iets van die wereld, dit is in die vlees in, en een van die kostbaarste dinge, wat ek, um, wat ek gehoor het door die bediening van die Heilige Gees uit die mond van Jezus, was Johannes 16, waar nou ons nou nog verwees het, en dit is dat Jezus sê, die Heilige Gees, trek nie aandag op homself nie. Hy plaas hmm. al die kookers en aandag op Jezus. En, uh, en nou sien jy die troonkamer toneel, en jy sien dit, jy sien dit onder die gelovig is, daar is nie een van hulle wat daar staan en sê, hey, tikkoe, tikkoe, bright as ek, jy weet, I shine like a diamond, jy weet, as nie een van hulle daar wat een bespreking het oor hulle identiteit in Christus nie, en ek maak het nou nie af nie, ek sê maar net, belangrike ding, allemaal van hulle praat oor identiteit van hom wat op die troon sit, daar nie hulle heerlijke, en die teenstrijdigheid met die wereld is so skryend, jy weet dat, dat jy moet blind wees om het nie raak is. Um, ek wil daar oor, ek wil net so bevinnig daar ingaan, um, die, die, um, ek denk hierdie tension ervaar ons baie in bediening, en jy is seker, jy het ook in, in gemeentelewe ervaar, um, is dat in, in discipleskap, soos wat ons pad, die, die bybelse definitie oor dis, discipleskap, um, want ek denk als baie concepte oor weet, hoe, dis, hoe disciples gemaakt word, en, en, en baie keer is het soos jy moet nou twee of drie kry in jou groepie om jou heen, en, 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 en baie van dit het te maken met jy trek hulle en ons sê altyd, ons trek hulle na Jesus toe, maar as ons nou wil, jy weet, hulle boot word geruk as, as die disciplemaker nie meer in die boot is nie. Um, so, om een gezonde, gezonde advies oor hoe om invloed in mensense levens te hee, maar nie hulle na jouself toe te trek, maar na Jesus toe. Kijk, Gilly, Het jy, al, het jy al gehoor van een paradigma skuif? Ja. Ja. En jy hoef jy te weet wat het beteken nie, jy moet het net gebruik nou en dan. Klink jy baie grand. <laughs> Daar is een massale paradigma skuif nodig, wat het betreft. Want, die probleem, dis nou, ek praat uit my ervaring, hoor, net uit my ervaring. Nie algemene stelling, dis net my ervaring. Die probleem dat daar is een ver groter klem op maak van disciples, as op wees een disciple. Hmm. En, en dis waar die lol in kom. Want nou is ek nie een disciple nie, maar ek het een klomp kennis, en, en nou maak ek disciples van die stelsel, en ja. disciples van die kursus. Maar ek kan nie disciples van Jezus maak, want ek is selfs nie in 
Jy sê, so, nou, nou, jy weet, jy kan die story in stand hou vir tamelijk lang, maar op een stadium gaan hy net bom. Dis maar net, hy sal bom. Hy is, ge, is gebouw om te bom. Um, die heel eerste roeping op jou leven is nie om disciples te maak nie, jy kan maar die Bijbel gaan lees. Ja. Die, die heel eerste opdracht wat Jezus vir die disciples gee, is nie gaan maak disciples nie. Dit word genoem as die groot opdracht, maar dit is een verkeerde benaming, dit moest gelees in een van die groot opdrachten. Jy sê, maar nou sê ons, dit is die groot opdracht. Dit is nie die groot opdracht nie. Die grootste opdracht is buig voor Jezus. Dit is die grootste opdracht, is glo in die seen. So Johannes skryf het so, hy sal sê, Johannes 20, vers 30 en 31, nog baie ander tekens, het Jezus in die teenwoordigheid van sy disciples gedoen, wat nie in hierdie boek opgeteken is nie, en dan sê hy, maar hierdie is opgeteken, dat jylle kan glo, dat Jezus die Christus is, en dier te glo, lewe kan hy in sy naam, en die woordkie glo, wat hy gebruik, en jylle kan my gaan opteek, want, as een blief gaan check my op, want het sal jou lewe vangen, um, die woordkie glo, die synoniem van glo in die Bijbel, is die woord gehoorzaamheid. En jy sien dit in versies soos onder andere uh, Johannes 3 vers 36. Jy kan nie sê, jy gloe in Jezus, maar jy is om nie gehoorzaam. Dis die heel eerste opdracht. Jy kan nie sê, jy het een verhouding met Jezus, maar jy is om nie gehoorzaam. Sien, nou, nou, die enigste mense wat disciples van Jezus kan maak, is mense wat disciples van Jezus is. En, en ek wil jou een kostbare ding nou net sê laastens daar, Gili. Jy, uh, jy, um, jy sal baie, baie minder tyd afstaan aan mense oproep om disciples te maak as jy genoeg tyd afstaan om hulle op te roep om disciples te wees. Hmm. Jy hoef eindelijk glad nie Verstaan, jy hoef eindelijk glad nie oproep te doen om disciples te maak nie. Jy hoef jy dit te doen. Laat, laat iemand net een disciple wees en disciple maak as een automatische ding en vloeit net. Hoekom? Want hy staan onder die gezag van Jezus. Hy doen alles wat Jezus sê. Jy sien, so die, die kerk het nodig om die klem terug te bring. Die kerk, en ek sluit myself nou in. Die kerk het nodig om die klem terug te bring na wees een disciple. En, en dis hier wat baie mense net sê, maar wat beteken dit? Jy weet, hoe is ek een disciple? En dan vraag jy, hoe lang is jy nou al een christen? Nou hoor jy nie, maar sommer al een paar jaar. Uh, en dis die kraks van die hele saak, jy sien. So, uh, Jezus sal altyd na dit toe terugkom. Hmm. Um, ja, daar is so, daar is so, sommer net vir die mense wat luister, daar is so, um, Daar is een groep, een kerk in, in Amerika, Richard, ek weet nie of jy al van Breach, dus wel een naam is na Bridgetown Community Church, maar hulle het een pastoor wat op een baie jong ouderdom was, hulle kerk baie groot, en die ouwe toe heel te mal uitgebrand, en amper sy leven geneem en een klomp ander dinge, en um, toe sê hy, dat hierdie kan nie reg wees nie, hoe ons het doen kan nie reg wees nie, toe het hy vir 2-3 jaar net niks gedoen nie, en nou sy hele bediening gaan oor um, Pract, hulle noem het practicing the way, um, the, 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 the way of Jesus, the way, jy weet, wat, en hulle deel het op in drie, goed, hulle sê, om by om te wees, om soos hy te word, en om te doen wat hy gedoen het, as jy die drie goed kan, 
kan sê, as jy baie om kan wees eerstens, as jy word soos hy in karakter, en jy doen wat hy gedoen het, dan is jy bezig om een disciple in die 21ste eeuw te wees, want baie mense lees ook die boek, nou lees nou as hulle soos, maar dit is nou glad nie meer relevant nie, jy weet, ons kan nie meer 12 oukies om ons hee, en, um, en sure, jy weet, ek wil nie 12 ouwens hee wat jy my huis blij nie, um, maar, maar, maar so nou is disciplesskap al nie, nie by die achterdeur uit, maar het gaan oor om by hom te wees, om soos hy te word, en om op die ouwende dan nou te doen wat hy, hy gedoen het. En so eenvoudige verduideliking net vir my van een alfa, die, die, die woord disciplesskap is so geboetscher, het word gebruik vir evangelisatie, het word gebruik vir leiderskapsontwikkeling, het word gebruik om mense het oor te haal en te sê, hy is die visie van ons kerk en kom ons doen al hierdie goed en die woord word dan weg in die middel van, dat ons dit moet wees in die middel van al die goed wat ons probeer verkoop. Wat is die pastoorse naam vir die gemeente? John Mark Comer is sy naam. Ja, kijk, nee, ek is nog nie bewust van hom of die gemeente nie, maar ek wil sê, net uit wat jy sê, net uit wat jy vertel, dit klink skitterend. Dit klink, net op wat jy nou sê, klink het absoluut in die kool. Jy weet, ek denk nie, mens kan het meer in die kool sê, as wat jy dit nou opgesom het. Dit is die jylle ding, die rede, hoekom die meeste gemeenteacties nie dit navolg nie, is die vlees. Ja, dit is die drijfvergroter. Hoor ja, en as ons nou eerlijk wees, ek bedoel, gie nie, ja, wees eerlijk, ek hoef nie, ek het al, ek het al baie, en tot onlangs, jy het nou self weer gemute daar, Rikert, maar ek het al baie in die, in die gat getrap, van, Jy weet, jy drijf eindelijk, het is nie, die focus is nie, kom ons wees disciples nie, dus kom ons, kom ons gaan, kom ons gaan maak disciples, en, en eindelijk gaan het oor my, en die grootte van my kerk, en wat ek dink, en wil hy, mense moet van my dink, en dit is een probleem. Ja, 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 en, ja, dit is, kyk, enige plek waar die vlees sy kop uitsteek, is het akelig, Die gevolge is akelig, dit is een verleentheid, en dit is net hideous. Die weet, so, ja. Ok, en dan nou hierdie scene in hoofstuk 5, Rikert, wat Johannes so begin ween, en wie is daar waardig om hierdie seel, hierdie boekrol te open? Ja. vertel ons net gauw in jou eie woorde die sien van die boekrol wat God in sy rechterhand het en hoe dit afspeel in die toonkomme die toneel wat hier beskryf word wat Jezus vir Johannes hier wees is dit wat gebeur het achter die skerms met die kruisiging en die opstanding so Johannes Johannes het nou die kruisiging en die opstanding vanuit hierdie een perspektief beleef as een van Jezus' disciples en hy die moord waargeneem was daar toe Jezus aan die kruis hang en hy die leeggraf ingehaarkloop en die verskyning van Jezus en die opgewonderheid en kracht en alles, dit het hy meegemaak en die doofing van die heilige geest en handelinge 2 maar nou wees Jezus vir hom die ander kant 
dit wat, dit wat die oog nie kon sien nie, en dis die toneel wat ja. jy nou hier vind, so dit is een, dit is een toneel wat vir my uh, persoonlik nog as een jinwijse het na uh, Jeremia, jullie is het 32 of 34 en ek kan nou nie onthou nie, wat ek het gauw goed kyk, um, die, die grond wat Jeremia beskoop het Anatop, Koop. denk is 32, 32, 32, ja, dis 32. En, en hoe die akte vir die grond, hy die grond gekoop, wetende dat hulle een ballingskap weggevoer gaan word. En toe um, doen hulle dit, die ambtelike transaksie, hy koop by sy broerskind, koop by die stuk grond, en, uh, en hulle steel toe die akte, die transportakte, seel hulle in een kruik en steek het weg, en hulle word toe weggevoer uh, as ballinge en uh, 70 jaar na dit, 70 jaar, kan jy jou indink, toe kom hulle terug, en toe het Jeremia grond, waarvan hy die ambtelike wettige eienaar, nou, daar is iets van dit, en in ander skrifgedeeltes in die Bijbel, wat, wat na vore kom in, in hoofstuk 5, en dit is, dat God hou een boekrol vast, wat van binnen en buiten vol beskryf is, dan hy word prop vol, Nee, dit is een parkamentrol, so jy kan binnen en buiten omskryf, en dan rol jy hem op. So hy is vol beskryf, en hy is met 7 seels verseel en God hem vast. En wat, hy, en wat hierdie, die inhoud van hierdie boek is, is die, die raadsplanne um, en, en voornemens van God. En jy, jy kan nou een paar goed sê, sonder om nou van die tafelblad af te val, jy kan nou sê, um, dit is die die voornemens en plannen van God, wat hy oorspronkelijk gehad het vir die mens, voor die sondeval. Jy kan, jy kan dit sê, as jy nou nie te veel daarvan maak, jy, maar iets daarvan sal definitief waar wees. Jy kan praat van die, die voornemens en plannen van God, um, op die aarde, heideglik, soos wat het is, sy rechtsprake, en uh, gerechtigheid op die aarde. Jy kan dit sê, want, want beide van daar is so waar wees, want dis, dis verseel. Um, die, die voornemens en plannen van God met die mens, soos wat het oorspronkelijk was aan Adam en Eva, uh, is hulle moest van weg geskeer en hulle is weerhoud daarvan, as gevolg van sonde, die skrif is baie duidelik, en so dit is verseel, die, die rechtvaardige uitsprake en gerechtigheid van God op die aarde, uh, as jy so daarna kyk, dan sien jy maar, gerechtigheid is verweider, Habakkuk loop in Jerusalem rond, en hy, hy sê, jyre, maar waar is die gerechtigheid, kyk nie die ongerechtigheid, en die moord, en die bloedvergieting, jy sien, daar is een situasie van, um, ons, is, ons, is, ons is verwijderd van, van die actualiteit van God in ons midde, en, en Jezus stel dit voor als een boekrol, wat in Godse hand is, en wat met 7 seels goed verseel is, en die symboliek van 7 is volledig en volmaak, die boek is volledig versteel, niemand kan hem oopmaak, en niemand nie. En die, die geoeding is, dat God houdt het vast. Wat betekent dat God is het beheer van hierdie boek rond. Um, en, en hy houdt het stevig vast. En nou soek hulle iemand, wat die boek kan oopmaak, want die inhoud van die boek is van so aard, dat het moet oop. Die, die aarde het behoefte, dat die boek moet oop. En dat die voornemens en plannen van God, moet in ons midde wees. En, en, en dit is nie, want dit is verseel, en ons is weerhoud daarvan. Nou soek hulle iemand. Nou kwalificeer die tekst, 
dat die persoon wat die boekrol kan oopmaak, moet kwalificeer, dat is die belangrijke ding, en die criterium vir kwalificatie, is hy moet waardig wees, nie sterk genoeg, of vinnig, of slim, of wat ook al nie, maar waardig, dat is baie specifieke criterium van kwalificatie, nou soek hulle iemand, ek gaan nou iets ouwer sê, nou soek hulle iemand wat waardig is, en hulle kry niemand, nie in die jimmel, ook nie op die aarde nie, en, en Johannes, die enigste plek in die hele boek, waar Johannes ween, Johannes het geweldige Hideus goed gesien, nee, en meegemaak, maar hy het nooit geween nie, behalwe hier in oorstuk 5, want, die voornemens en raadsplanne van God op die mens, is van die mens verweider eh, verheerig. Wat een calamity, ek weet nie hoe met te sê nie, so, nou, wat is die voorwaarde van waardig wees? Die enigste persoon wat hierdie boek kan oopmaak, is een persoon wat sonder sonde is, een mens. Dat is baie engele in die jimmel wat rein en sonder sonde. Maar engele kan hierdie boek oopmaak wees en het moet een mens en hulle soek so'n persoon, een mens, en hulle kry niemand die hoekom nie, want allemaal het gesondig, en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. So die idee by Johannes is, dat is neesie voorbij, dus klaar praat, dit is klaar. Hoe het hierdie boek verseel geraak, kom ons in het Jeremia 32, die hele beeld van die transport achter word verseel, ons sien ietsie daarvan, in die satanse versoeking van Jezus, in Matthies 4, as die Satan vir Jezus sê, buig neer en aanbid my, en ek sal jou al hierdie mag en heerlijkheid gee, want dis aan my gegee, en ek gee dit aan wie ek wil. Dat in Genesis 3, met die sonde val, en Paulus verduidelik dit in Romeine 6, as jy dit wil gaan lees op jou eigen, dat die een aan wie jy gehoorzaam is, jy word die dienstneg van die een en dat die mens, door sy ongehoorzaamheid en rebellie tegen God, die voornemens en raadsplanne van God, vir die mens, verseel het, en omself daarvan verweider het, en gedistansieer het, en die mens, wat een wees van lewe geword het, het nou een wees van die dood geword. Een mens wat onder die genade van God geleef het, leef nou onder die woede van God, die evangelie. Dit is die nieuwe testament en so dit is een ontzettende benarde situasie om in te wees, en vandaar die feit dat Johannes weet. Ok, die ontnooping, die ontnooping is dat een van die ouderlinge om die troon raak aan Johannes' skouwer en sê vir hom, jy hoef nie te weet nie, want ons het iemand gevind vir vader. Nou, dis die dis die evangelie en sy heerlijkheid. Nou praat die persoon om die troon, een van die lede van die kerk van Jezus oor al die eeuwe, sê vir Johannes, dat die een wat gevind is, is die leeuw en stam van Juda. Een mens, Paulus beskryf Jezus as ons het een middelaar tussen God en die mense, die mens, Christus Jezus hy het vlees geword en onder ons kom woon, en hy het een mens geword, en hy is die enigste mens 
wat heilig en rein gelewe het, sonder sonde ooit. En hy word beskryf as die leeuw en die stam van Judah, die enigste een, die enigste een, daarom word hy die primarius genoem, wat waardig is om die boek te neem. En Johannes is so blij om te hoor, hy is so blij om te hoor as een leeuw, want die gelovig is het een leeuw nodig. En hy draai om om die leeuw te kyk. en toe hy omdraai, toe sien hy een lammetje. Dit is die laaste ding wat jy, wat jy verwacht om te sien. As iemand vir jou sê, daar is een leeuw, moet nie worry nie, daar is een leeuw, en jy draai om, en daar is een lammetje. En die, die Grieks wat Johannes gebruik, is een baie klein lammetje. Een onskadelike, hulpeloose lammetje, en dis nie al nie, die lammetje wat hy sien is, is vars keel afgestuid. Jy weet, dit is die, die aanstoot van die evangelie, Paulus is daar oor in Korintheers, en sê, hy is dwaasheid vir die Grieke, en is een aanstoot vir die jode, is die feit, dat, dat God vlees geword het, onder ons kom woon het, en toe geslag is, soos een lammetje. Ech, is so geweldig. En in dit, in dit leeg, die ontnoping van die jimmel, die enigste persoon, wat, wat die leeuw kan wees, is die een wat die lam was, en daar word die hele, disciplskap, karakter van gelovig is blootgeleid, is, is die weg van die lammiekie, en in die lammiekie leid die leeuw, maar die moeilijk wat ons die, die evangelie verdraai, en ons het die evangelie van die leeuw, die leeuw, en ons verstaan nie, dit is die leeuw, ja, dit is die leeuw, maar dit is die leeuw dier die lammetje. <laughs> en, en dit is die ontnoeping, so jy kan nou, jy kan nou hoor, hierdie, hierdie ding is so, is so geweldig wat gebeur in vers 6, wat hy beskryf, as een lam met 7 oe, die, die symboliek van 7 beteken volledig en volmaak uit, uit volledige inzicht en hy, hy kan alles sien, hy weet van alles, en dis precies hoe Jesus beskryf word, die, oe, die een met oe van vier vlamme, alles is open bloot vir die oe van hom met wie ons te doen het, en hy neem die boek uit die hand van God, hy grijp het nie, hy stoei nie daarvoor nie, hy neem dit, want hy kwalificeer het, toe hy dit neem, toe hy dit neem, eeg, kijk wat gebeur toe, vers 8 sê, en toe hy die boek neem, toe val die vier levende wezens, en die 24 ouderlinge, uh, voor die lam neer, elkeen met sieters en gouwe skale vol reekwerk, van die gebede van die heiliges is, en toe sing hulle en nieuwe lied. En dit is my so kostbaar, dat die oomlik, wanneer Jezus manifesteer, dan bars daar, aan binding los. Weet jy, um, so dit is een <laughs> gekrachtige ding, en dit roer my elke liewe keer, as ek uh, daarover praat, want dit is die aard van wie God is, dit roer hy, hy roer die siel van die mens. Ok, Rikert. Um, ja, ek ben net gaan kyk hier, so hy gaan, um, hy eindig eindelijk met die liedere wat hulle dan is, um, Worthy is the Lamb, yeah, who was slain. Um, ja, dan, dan sing hulle net nog een lied. Nou, krachtig, hy, ek wil so'n crescendo, hè? Dit is nie, dit is nie, 
Ja, nee, ek, 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 ek is hierdie openbaring bouw my heeltemal uit. Ek het nooit gedink, jy gaan so baie goud in wees, ek moet ek nou eerlijk bieg. Maar dit is die, syke van die rijkste boeken, en al, allemaal in elke woord is obviously geestgansbereid, maar, maar ja, dit is so rijk. Ja. Um, is so rijk. Ja. Maar net baie van wie God is en wie Jesus is. Rikert, ek het nou nie meer vraag nie, so ek wonder of as jy van hierdie gemeente lede van um, of van ons gemeente uh, iets wil vraag of iets wil sê, dan kan ons anders kan ons volstaan daarby. Amal is stom geslaan, sê hulle. Ja, ek wil sê, dit is moeilik om te praat, sê, hulle gezicht is op die grond. Ja, <laughs> ah, is kostbaar hierdie, oh, baie kostbaar. Ek denk die, die gewig wat ons voel, is ook die, um, is om hierdie heel tyd voor jou te hou, en nie daarvan af weg te beweeg nie. Want ek denk, ons sien het in, in, in allemaal van onze levens, dat ons verloor hierdie beeld, en hierdie uitkijk, en hierdie perspektief so makkelijk en so vinnig, en om het die altijd net voor jou te hou, en daarna te terug te keer, en te sê, dit is waar we het gaan. Um, dit is, dit gaan oor niks anders, het gaan oor my nie, het gaan nie oor enig iemand ja. anders nie. Ja, wat een wat beveiding, wat een bediening. Je weet, ja, dit is net, oef, dit is groot, dit is erg groot. Dit is iets wat ons allemaal nodig het, je weet, ek, ek het, ek het nodig om van myself verlost te word. En die enigste manier is die openbaring van wie Jezus is. En dit is ook om die vader gesê het, net twee goed, net twee dinge, Dis my geliefde sien, luister nou om, want daar leid die kracht van God, jy weet. Uh, groot. Baie groot. Jaco, jy het die vraag. Ja, Gilean, ek was om net by indelf in om Rikert, sy gauw ervaring. Wat ek die laaste, ja, syke, amper de kade beleef is, hoe langer ek in bediening is, hoe meer in adequate voel ek, hoe meer voel ek ek met afhankelijk wees, en dit daf sy roeping uitleef in my leven. En omrieke, dit wat my vraag nou is, um, die kerk, die kerk en, yes, ek vind nie erg om het goed te stel nie, die kerk en die plek waar ons as sy mense half is, is wat jy drink met die wereld en die wereldse manier. En ons word al so oordonder van alle kante af, om in te pas by wat mense verwacht het moet wees in een wereldse perspektief. 
hoe hou ons onszelf um, op die plek van dit waar ons nou gesels het. Nie ons nie, nie wat die wereld verwacht nie, nie wat ons denken mense wil hee nie, maar wat Jesus gemaakt het om te wees. Hoe hou ons onszelf en ons bedienings op die plek? Um, jy is Jakko, nee? Ja, ja. Kijk, dit is iets waar oor Jesus um, die geloofde, die disciples gewaarskeerd van die begin af. Um, want dit is dit is een dit is een oppositie oppositie van die autoriteit en macht van wie Christus is. Is die feit dat die mens dink uh, hy het mag in positie. En die mens dink hy is die definieerder van waarheid. So dis die, dis die conflict. Die, die hele evangelie van Johannes is is een is een evangelie van conflict. Die hele boek, van hoofdstuk 1, tot by hoofdstuk 21 feitelijk, is een evangelie van conflict. Selfs in die laaste hoofdstuk, van, van Johannes uh, 21, is daar conflict tussen Petrus en Jezus en Johannes. Is waar Jezus vir Petrus sê, hoe gaan hy doodgemaak, weet, hoe gaan hy sterwe, hy gaan een gewelddadige dood sterwe. Toe wil Petrus van Jezus weet, ja, maar wat van Johannes? Wat, hoe gaan hy sterwe? Toe sê Jezus vir met het niks met jou te doen volg jy my, ek bedoel, as conflict, en jy dit hoor, dat as die, die, die vlees wil homself inwirm in elke liewe ding, en hy sal hom verseker inwirm in die kerk, so, dit is nie een nieuwe tendens, of een situasie nie, um, jy, jy kan het sien as die, die moderne kerk, en jy is recht as jy dit sê, maar dit is eindelijk so oud soos die berge, dit is iets wat saamkom, en as net een manier, Jakko, hoe ons dit kan combat, En die, die enigste manier is dit wat ons, wat ons nou van gepraat het in openbaring 4 en 5, en dis die openbaring van wie Jezus is. Dit is die woorde van God aan die disciples in, in Matthäus 17, waarna ek ook nou verwijs het, wat sê, dit is my sien, luister nou. Dit is die enigste manier hoe jy die vlees kan combat, is om A, die sien te leer ken, en B, te doen wat hy sê. Dis, dit is ons hele curriculum. Ons hele curriculum. Alles wat ons het, die manier hoe ons mekaar bemoedig, die goed wat ons leer, as dit nie te doen het met daar die twee goed, dan wil ek niks aan my te doen, nie, nie, want dan is dit onhoorig tyd nie. Nee? Ek wil, ek wil net twee goed weet. Ek wil weet, ek wil, ek wil Jezus leer ken, vir wie hy is, want jy sien nou wat doen het in die mense siel, as jy Jezus begin sien. En ek wil my onderdanig maak aan wat Jezus sê. Um, met alle respect teenoor jou, ek wil my nie onderdanig maak in jou opinies. Ek wil my nie onderdanig maak in die opinies van Shofar, of die Baptiste, of die Engies, of die Boerenvolk, of die, ek weet nie wie nie. Ek wil my onderdanig maak in die opinies van een persoon alleen, en dis hy wat op die troon sê. So, so dit, dit is die ding waarmee ek my hart bewaar, en dis die enigste manier hoe ek my uh, hart kan bewaar. Ek kan nie my hart op een ander manier bewaar nie, wat my hart is bedrieglik. So hy sal glip. Ek weet nie of jy al probeer paddas vang in die stroom nie. <laughs> so as kinders was, dan vang ons plat anders om jy vis te vang. Um, maar, maar, dis een glibberige bezigheid. Verstaan jy, jy dink jy het om een boekjes te uit. Nou, een mense hart is baie keer so. So, uh, jy weet, die, die groot ding is, uh, ons, ons focus is dikwels op alles behalwe dit wat God gesê het, ons die focus moet plaas. 
So, ons het nodig om dit te identificeren. Ons het nodig om te sê, prijs die Heere vir gaves. Prijs die Heere vir gaves, maar dit is nie ons focus, um, ons focus, jy weet, en nou begin ons op gaves focus. Wonderlik. Maar ons het nou die kat aan die sterk beet. Want ons focus is nie gaves nie. Ons focus is die sien. Wat ook al uit dit uitvloei is wonderlik en gaaf. En so ek het, ek het nodig om een bestek opname van my hart te doen en te sê, ok, Rikert, kostbaar en wonderlik, jy is in die bediening, jy was deel in kerkplanten en bla 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 bla, maar jy is een klomp klemme in jou leven wat nie Godse klemme is. Daar is een klomp focusse in jou leven wat, wat nie die focus is van Christus. En, en die ergste is, baie van die goed weet ek nie eerst, is daar nie. Dit is net daar. En hoe meer ek Jezus leer ken, vir wie Jezus is, hoe meer kom hierdie goed uit. En dis wat ons nodig het. Ek weet nie of het jou vraag beantwoord nie, maar, maar, jy weet, dis die antwoord in alle gevallen. Ja, dit beantwoord definitief, dankie, Merkert. Is daar nog iemand wat iets wil vraag? Is het als ek mag? Yes, goeie. Om Rikert, en hier is ook een vraag wat in ons kleingroep uitgekom het, so hopelijk gaan die persoon wat die vraag ook aan my gestel het, my nie vergewe daarvoor. Maar ek denk dat dit, dit geldt vir ons allemaal, en dit gaan oor, hoe lyk dit as ek Jesus volg, Jesus ken, by hom is, en hom volg, hoe lyk dit vandag in die 21ste eeuw vir ek wat werk? Ek wat nie voltyds in die bediening is nie maar ek wat in die werkplek staan, en Jesus ken, of leer ken, en in die pad van heilig maak en stap, hoe lyk dit um, in die werkplek, um, in een moeilike werkplek, in een, in een werkplek wat al baie sekulaar is, um, hoe lyk dit? Nou, Christo, uh, mens kan het moest nou op ekstomt maniere antwoord, en ek dink al daarin maniere sal baie kostbaar wees, en as ek nou kyk na, na die apostels, dan, en ek lei af, uit die goed wat hulle geskryf het, dan lei ek af, dat baie gelovig is, uh, ook in, in die tyd wat die bybel geskryf is, het daar die vraag gevraag. En, en, want jy kan het hoor, uit, uit die manier hoe Petrus praat met die dienstnechte, en met die werkgevers, en met die mans, en met die vrouwens, en met die kinders, Paulus doen die selle, is waar hulle baie praktiese raad gee, om te sê, hoe lyk dit? So, um, dit is een baie kostbare vraag, ek dink as mens om so bondig as moendlik sal antwoord, Christo, jy kan nou maar, jy kan nou saam met my gesels as jy wil, maar ek dink, dan moet een mens hierdie ding sê, die bondigste manier sal wees, jy, jy onderwerp jou aan die gesag van Christus, dit is die waarheid, so hoe lyk dit in die moderne lewe, wel, dit hang af, wat is die situasie wat jy wil hee, ons moet bespreek, maar die beginsel gaan wees, en wat ek doen, en wat ek sê, en wat ek dink, en my motieve, onderwerp ek my 100% aan die gesag van Christus. Nou, ons sal die, ons sal die idee kry by Paulus, en, en uh, is het 2 Korintiërs 10, as hy sê, terwyl ons elke gedachte gevangenen neem, tot gehoorzaamheid aan Christus. So jy, jy kan sien, jy weet vir die eerste gelovig is, dit was die ding waar oor hulle gepraat, daar is iemand wat op die troon sit, en dis nie ek nie, dis die sien, 
hy is die primarius van God, en alles wat ek doen, moet ek kan verantwoord, vanuit die gesag van Christus. Um, um, iemand hanteer my uh, onrechtverdig, kom ons vat uh, Petrusse woorde, 1 Petrus 2 vers 18, um, waar hy sê, dienstnechte, jylle moet jylle jyre onderdanig wees met alle vrees, nie net aan die wat goed en vriendelik is, nie, maar ook aan die wat onrechtverdig is. Um, nou, hoekom sal Petrus dit sê? Wel, is een baie praktische raad wat hy vir iemand gee in sy werksplek met die beginsel dat onthou net wat ook al jy doen. Jy doen verantwoording aan Christus, so dit maak jy saak. Dit maak nie die eerste plek saak wat iemand teenoor jou doen. Wat saak maak, is wat jy doen voor God. En wat jy doen voor God, moet altyd onderjewig wees aan die gesag van Christus. En dit kan uitspeel op een duisend verskillende maniere, jy sien. Um, so dit maak die gesprek baie prakties, maar die beginsel is dit. So as iemand sê, in die moderne wereld, hoe lyk dit? Dan sal ek sê wel, uh, wat, wat sê die gesag van Jezus, wat kan ek doen? En wat kan ek nie doen nie? Wat sê die gesag van Jezus is recht? En wat sê die gesag van Jezus is verkeerd? Om mee te begin, sê die gesag van Jezus, dat ek niemand in my hart mag disrespecteer nie. Kom ons begin daar. Wat een geweldige ding om te sê. Um, en, en as ek een disciple van Jezus is, dan, dan steer ek my in die gesag van Jezus. En nou, dan besef ek my, Jere Jezus, my werkgever hanteer my soos een manpara, en ek het, ek het pantent vir hom in my hart. So wat in my huis verkeer. En, en, maar die probleem is nie hy nie. Die probleem is die onreinheid van my eie hart dat ek kan hom nie respecteer nie. Ek weet ook nie as hoe nie. En daar begin ek. En wa- waarmee begin ek? Wel, daar begin ek weer my knie te buig voor Jezus, om te sê, Jere, ek stem met u saam, wat in my hart aan die gang is, is onrein. Ek buig my knie voor u. U is recht. Ek is verkeerd. Leer my, hoe kan ek hierdie onrechtverdige bose man respecteer? Ek weet nie hoe nie. Sien, en dis daar die type beleidenisse in die geloofigese monde, wat die jimmel vir hulle oopslui. Maar ek wil net die laaste ding daar sê, die probleem met my was, as ek nou vir jou persoonlijk moet antwoord, die probleem met my was, vir die meeste deel van my christelike lewe, is dat ek so bezig is om voor te gee, dat ek het nie kan bekostig om eerlijk te beleid nie. Jy sê, en, en so ek weerhou myself van die eerlijkheid en waarheid van Jezus, in my in, in hierdie intensieve poging om jyltijd een masker te draag, as ek weet nie of jy my nou hoor nie, maar um, dat Jezus verlos my nie net van die onreinheid van my hart nie, maar hy verlos my ook van die last van my maskers, om net eerlijk en oprecht te kan belei en erken dat ek, ek weet ek moet hierdie ou lief hee, maar ek erken jyre, ek het nie die vaagste benul hoe nie. En, en, en dit is ook bevrijdend, en daar leer ek Jezus ken, en leie hy my, jy weet oor wat het beteken om een disciple te wees. Maak het sin vir jou. Ja, baie dankie, Amerika. As, as ek so ietsie daarby wil aansluit, as om ook my commentaar daarop hier wil gee, is, as ons kyk na die gelijkenis wat Jezus vertel, waar het gaan oor die talente wat uitgedeel word, of die, die verskillende minstukke en die hoeveelheid wat hy dit uitgee, en hy gee vir een persoon 1, en vir die volgende 1, 3, en die ander 1, 5, en hy wat vijf gehad het, het gaan boeker en tien teruggebring, maar hy wat een gehad het, het om gaan begrawe, en ons praat hier oor talente, en dit wat ons ontvang het, 
en ons kan dit deertrek naar die werkplek toe, in die opzicht daarvan, dat ons het sekere galwes ontvang in talente, en dat ons met dit moet woeken, en dat ons dit moet gebruik, en hoe lyk dit om typisch binnen die koninkryk te kan bou, um, as ek een bezigheid kan begin, en ek kan in een werkplek, um, kan ek sê, bybelse beginsels toepas, oor hoe die werkplek moet lyk, en ek kan vir 100 persoene werk gee, en onder dit kan ek amper koninkryk bou daardoor, um, net bykie onze commentaar daarop. Ja, ja, um, natuurlijk, jy weet, sal dit kan lei na, na so iets, um, uh, en weer eens moet ons nou herhaal wat ons nou nou al gesê het, en dit was, uh, maar die eerste oproep op jou leven bly steeds, wees een disciple. So, jy weet, as baie dinge wat ek kan doen om andere mensen te helpen om disciples te word, of om um, een voordeel te dra uit gerechtigheid, uh, in plaas van, jy weet, die, die vloek wat ongerechtigheid en sonde bring, uh, oor een werksplek, is daar dinge wat ek kan implementeer daar, um, strukturen van gerechtigheid en seen, wat vir allemaal een seen sal wees, maar um, so lang ek net verstaan, dat my, my roeping is om een disciple te wees, en, en dit impliseer die weggeef van my lewe. So, uh, jy weet, dit is so, dit is so, um, Dit is, dit is so um, um, paradox, is die woord wat ek soek. Dit is so paradox, want, want ek wil weet hoe kan ek my leven ontwikkel. Nee, maar nou moet ek eerst leer om dit weg te gee. En uh, dit, die twee kom hier vir my lekker by een nie. Hoe bedoel jy, ek kan nie iets ontwikkel wat ek weggeen nie. En Jezus sê, maar dit is juist die geheim. So, weet, da, daar sê, daar sê, Ons wil, ons wil leren oor die, die wijsheid van, van staan in dit wat God my gee. Maar voordat ons dit kan leren, moet ons die wijsheid leren van weggee, van alles wat ik het, insluitende my rechte. Uh, die pad van die leeuw, dier die lammiekie, daar sien jy nou prachtige demonstratie dan. Uh, is, dit, is dit wat jy gevraagd, Christen? Ja, nee, dankjewel, Rieke. Gili, daar is twee vraag in die chat. Ja, Pauli het die geskryf, oe, Sherelie het geskryf, die prentje van aanbidding en openbaring is amazing, hoe herstel ons daar die aanbidding in ons kerk, en specifiek in die muziek van ons kerk, jy, skitterend, goeie vraag, vooral Jan te vraag ek nie geweet, jy gaan het vraag nie en net voor jy dit vraag, toe dink ek toe dink ek iets in die lijn so dankie vir die vraag ek, ek, ek dink net, um, Gili ek was een worship leier vir baie lang en uh, min mense weet het, die stress waaronder een worship leier kan lewe nou weet ek nie of die persoon wat die vraag vraag een worship leier is ja, Sereli is en, en Vaan is en Dalien is ja, dit kan, dit kan en Kilian Die is eindelijk een klomp worshipleiders. En Pauli. Ja, ek, het, ek, het, ek het baie begrip vir worshipleiders oor die spanning, wat hulle beleef dikwels die, die spanning baie sterk, wat een performance spanning is. In my worship, jy weet, en ek moet die mense kry om te worship, en ek, jy weet, ek krenk hier die ouwens om te 
kom om te werken. Uh, en, en dan doen ek betekker die snaakste goeikies en laat mense omtrend net nie dier een hoek spring nie um, want jy voel dit is jou taak as een worship leier, jy weet jy moet die mense nou excited, kom man jy loos wat excited wees oh dit is al werk en die spanning wat daarmee saam gaan, jy weet oh nee so, um, uh, ek was baie keer baie nabij en uitbranding in my wonderlijke bediening van worship Maar daar is, a, daar is a wonderlijke ding, die vraag is so skitterend. Die, al wat ek hoef te sê op die vraag is dit. Jy het nie nodig om mense op te krenk om te worship, wanneer hulle Jezus sien nie. Daar is geen opkrenking nodig nie. Daar is nie een worship leier in die hemel, wat vir allemaal sê, ok boys, ok, ek weet, kwaad, sit een bykie harder, Kom aan, die, die oomlik, die, wat hulle in die teenwoordigheid van Christus is, waar, waar Jezus vir die oorbreek, die meest natuurlijke ding wat gebeur, is worship. So, uh, um, wat ek gedoen het in ons gemeente, <laughs> ek sê nie, jylle moet dit doen nie. <laughs> ek sê ek maar net, ek is nou bang vir wat hier gaan uitkom. <laughs> <laughs> ek het net gesê, um, uh, van volgende zondag af het ons nie meer worship nie. Sit ek my kitaar neer. En, uh, want ek, het, ek was net moeg en siek en sat daarvoor om die game te speel. Verstaan? Ek bedoel, ek krij maagsoere. Um, en ek net gesê, jy weet, as, as worship nie natuurlijk uit die gemeente ontstaan nie, dan het ons een baie groter probleem, as wat ons gedinkt het. So, um, dit het vir een paar baie droe sonda, uh, <laughs> en het was briljant, want, want toe kon ons een bykie pijnstripper op die hele story sit, en baie van die gank net van ons slara, waar ons so gewoond geraak het. Um, maar hoe krijg je mensen om te worship, concentreer daarop om Jezus uit te lucht. Als al wat jy hoef te doen, moet nie worry oor die mense nie, jy sal self sien, dit is een fenomeen, lig jy niet Jezus uit, lig, en al kost het net een liekie van die beste worship, wat ek nou al beleef het, was op een liekie, nou bedoel ek nie, jy weet, die totale, misbruik van die liekie nie, ek bedoel net innig, oprecht, eerlijk, krachtig, waarlijk, worship. En, uh, jy weet, ons het nie 6 of 20 of 12 liedere nodig nie, en so nie, lig net Jezus uit, vertrouw om vir dit, uh, en kyk wat gebeur. Goed, baie goed. Um, Dit is laatste vraag van Pauli af. Um, Godse oordeel en sy genade word opgesluid in die openbaring van sy heiligheid. So selfs wanneer God oordeel en genade toon, is dit heilig. Is die een been sterker as die ander of is hulle diezelfde? Ja, dit is nou een goeie vraag, want dit 
daag nou die stelling uit wat ons vroeger gemaakt het oor dat, kyk, al drie is een openbaring van God. Jy moet al drie verstaan in die licht van mekaar. Om en die drie, die drie is genade, heiligheid en liefde. Nee. Die drie is dat God heilig is, dat hy alles oordeel wat onheilig is in sy onbeskryflike genade. Dis die drie stene. Ja. Jy, jy moet die een in die licht van die ander een verstaan. Om seker te maak, jy val nie in die ditch. So as ons wil genade verstaan, dan moet ons genade verstaan vanuit heilige. Nou Paulus doen precies net dit in Titus 2 vers, vers ek denk 10 tot 12, waar hy sê dat die redende genade van God leren ons om wereldse begeerlikhede te verloon. So jy kan sien, die doel van genade is om heiligheid te bewe. Sien jy? Ja. Ernst de vliegtuig opgestuig. Ja, vreselijk hard. Ja. <laughs> dit is nie nou by julle nie, maar daar is jy Nee, nee, dit is een luchtmachtvliegtuig wat elke nou dan nie oorvlieg. Oeh, <laughs> ja. ok. Ach, Rieker, dankie. Ek denk dit is, um, ek, ek sien nie nog iets hier en nog vraag nie. Um, soos jy, weer eens net rarig, dankie vir jou tyd en sommer net om ook te sien hoe die gedeelte jou nog steeds aanraak is vir my kostbaar. En ek het het op die video ook gesien. Um, ja, so dankie sommer net vir dit. Ek denk as jy weer vir ons kan, kan bid, sal het kruid wees. Uh, dankie Gilly. Ja, dit is vir my ook kostbaar om saam jylle te kyk hierover. Ok, Heere Jezus, jy wat op die troon sit, tydloos, ewig, en beheer, jy wat nie geraak word, dier dit wat op die aarde gebeur nie, jy word nie bedreig, dier niemand nie, en dat alles is onderhewig aan u, alles wat sienlik en onsienlik is, troone, terwyl as heerskapie, overhede, macht. Wat een oorverdovende beeld is dit? Meeste van die tyd is dit te groot vir my. Dit is my ver oor, En hoe bedienend is het nie? Dankie, Heere Jezus, dat u vir ons perspektief bring oor ons levend en oor hierdie wereld dier net die self te openbaar. Het is bonatierlik wat gebeur het. Het is nie hoe my te verduidelik nie, en ek het nie woorde daarvoor nie behalwe om te sê, u is waardig, o Heere om te ontvang die lof en die eer en die dank. Je het ons met die bloed gekoop, met elke stam en taal, nasie en volk. Ons aanbid u, Heere Jezus, die wat betekenis en substans in ons levens geef. Ek bid vir myself en my gesin en vir Gilly en sy gesin en allemaal wat deel is van die gesprek en die gemeente waarby hulle bedien, 
die plekke waar hulle werk betrokken is. Heere Jezus mag hierdie kennis van die heerlijkheid van God soos golwe rol oor hulle lewe. In Jezus' naam. Amen.